0: Cześć Ela, cześć Paja. Dziś porozmawiamy o zwierzętach. temat, który już od dawna Wam zapowiadamy. Miałyśmy odcinek, w którym mówiłyśmy między innymi o reportażu Dobry Wilk i wtedy zapowiadałyśmy, że kiedyś wrócimy do tematyki zwierząt, książek o zwierzętach. Potem niedawno mówiłyśmy o książce pod tytułem Farba znaczy krew i znowu powtórzyłyśmy te obietnice, że Opowiemy Wam trochę o książkach o zwierzętach, które mamy na półkach, i wreszcie jest ten dzień, kiedy zamierzamy te obietnice spełnić. Tak, czekałyśmy z tym odcinkiem na to, aż ukaże się najnowszy przykład
1: Eli, bo to również jest książka o zwierzętach. Mowa o elokwencji sadynki, autorstwa Billa François. No więc właśnie to był powód, dla którego tak czekałyśmy, czekałyśmy, czekałyśmy. No i było czekać, bo książka raz że jest świetnie przetłumaczona przez Ciebie, <śmiech> a dwa jest po prostu super wydana, i wydaje mi się, o czym nam opowiesz. Mam nadzieję. Bardzo cenna i ciekawa, jeśli chodzi o treści
0: i sposób, w jaki autor podchodzi do tematu. Myślę, że jest to dosyć nietypowy sposób i chciałabym go porównać z tymi książkami, o których Ty będziesz nam dzisiaj opowiadać.
1: Tak, trochę tych książek o zwierzętach na półce mam. To jest nowy dla mnie temat. Wszystko w sumie zaczęło się od książki Konrada Lorenza, Rozmowy ze zwierzętami, którą kiedyś w Krakowie mhm. wygrzebałam wśród tanich książek. Ona chyba kosztowała jakieś 5 albo 8 złotych, coś takiego. I w ogóle to było dla mnie jakby odnowienie myśli o zwierzętach, mm -hmm. bo gdy byłam mała, miałam straszną fazę na Animal Planet, to oglądałam to częściej niż jakiekolwiek kreskówki <gry> Animal Planet, co był mój ulubiony, mój ulubiony kanał telewizyjny. I uwielbiałam Steve'a i Ruina i uwielbiałam wszystkie odcinki y, o RSPCA, gdzie ratowali zwierzęta i myślałam sobie, zostanę weterynarką. I jakby moja, moja fascynacja zwierzętami ta w dzieciństwie, myślę, że wiele osób fascynowało się zwierzętami dzieciństwie, jakby gdzieś się potem zgubiła. Mhm. I właśnie z książką Konrada Lorenza, która otworzyła jakby mój zbiór książek o zwierzętach, jakby zaczęłam wracać do tego tematu. Do zwierząt i czym są one dla nas i jaką funkcję pełnią i jak je wykorzystujemy albo co o nich myślimy. I teraz chciałabym wam powiedzieć na przykładzie dwóch książek, jak do tematu zwierząt można podejść. Wybrałam spośród tych wszystkich książek, które mamy dwie. Petera Singera i Wyzwolenie Zwierząt. To jest książka która zapoczątkowała wszystko Ruch Obrońców Praw Zwierząt. I no i ja przeczytałam ją w zeszłym roku. Długo się do tego zbierałam, żeby, żeby ją przeczytać, ale wreszcie się udało. A druga książka to książka Manifest Zwierząt Marka Bekofa Obie te książki wyszły w wydawnictwie Marginesy Mają tam taką super serię Eko. Bardzo ciekawe książki właśnie o zwierzętach i o tym jak z różnych właśnie perspektyw. No i teraz, jakie to są te dwie perspektywy?
0: No właśnie, bo zanim zaczęłyśmy nagrywać, to powiedziałaś, że że chcesz opowiedzieć trochę o tym, czym te książki się różnią i jak ci autorzy podchodzą do, do tematu, a podchodzą różnie. Więc Od której chcesz zacząć? Od Myśl, wyzwolenia ten, zwierząt. Tak, od wyzwolenia
1: zwierząt. Peter Zingera, który jest filozofem i etykiem, bardzo radykalnym filozofem i etykiem. I on podchodzi jakby do zwierząt bez uprzedzeń i bez emocji. Jego analiza, relacji ludzi ze zwierzętami jest bardzo y, taka chłodna i logiczna i on wypunktowuje wszystkie jakby tutaj poruszone są najgłupsze pytania jakie mhm. ludzie mogą mieć odnośnie do przemy wykorzystania przemysłowego zwierząt, bo Peter Singer w swojej książce skupia się tylko na zwierzętach hodowlanych i na zwierzętach wykorzystywanych w procesach laboratoryjnych na potrzeby różnych badań w kosmetologii, na potrzeby medycyny itd. tak dalej, mhm. on bierze sobie te dwa obszary i analizuje nasze ludzi podejście do, do tego, jak, jak traktujemy zwierzęta. Peter Singer, jakby to jest bardzo ważna praca, bo to, co on zaproponował i jakby jego wywody logiczne, którymi on się tutaj kieruje, to zapoczątkowały... Ruch obrońców praw zwierząt. Więc to jest taka pierwsza bardzo ważna mhm. książka, która patrzy na zwierzęta i Peter Singer patrzy na zwierzęta przez pryzmat cierpienia. Peter Singer wychodzi z założenia, że tym, co sprawia, że jesteśmy na równi ze zwierzętami jest fakt, że zwierzęta potrafią cierpieć i jako takie zasługują na... Jesteśmy na tym samym poziomie bytu. Bytu. Tak, dziękuję. <laughs> no i jakby to nie jest książka... Znaczy ja już tak, ja już mam bardzo wyrobione poglądy na te na temat zwierząt i tego, jak, jak się z nimi obchodzimy i, i co robimy źle. I ciężko mi jest powiedzieć, czy osoba, która jest zwierzęta po przeczytaniu tej książki stwierdzi, że nagle nie będzie tego robić. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe, bo sama jakby obserwując naszą drogę, widzę ile nam lat to zajęło, ile różnych rzeczy musiało się wydarzyć po drodze, żeby, żeby, żebyśmy doszli do tego momentu, że stwierdzamy, ok, dobra, nie jemy mięsa, ale to myślę jest takie bardzo ważne, jeśli chodzi o budowanie światopoglądu i w ogóle mm -hmm. spojrzenie na zwierzęta hodowlane i tego w ogóle, jak cały ten system hodowli zwierząt się rozwinął, więc wydaje mi się, że to jest jakby może to być pierwszy krok dla osób, które się nad tym zastanawiają. Chociaż nie ukrywam, że jest to bardzo bolesna książka, a przynajmniej dla mnie taka była. Bardzo trudno mi się ją czytało i bardzo ciężko było czytać wszystkie te opisy smutne dotyczące właśnie eksperymentów, zwłaszcza eksperymenty były dla mnie jakby bardzo trudnym fragmentem w tej książce. Może też
0: dlatego, że to z tematem zwierząt hodowlanych już wcześniej miałaś sporo do czynienia, więc jakby byłaś przygotowana trochę psychicznie na to, a z tego co wiem, to tutaj to była dla ciebie nowość, ten dział poświęcony eksperymentom na zwierzętach. Tak, tak, dokładnie. Więc to
1: było dla mnie coś nowego w, taki, w takiej y, pigułce. Mhm. I, 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 no, ja już jestem osobą przekonaną, więc nie znalazłam jakby... Nie ma tu nic, co jeszcze mogłoby mnie przekonać jeszcze bardziej, ale wydaje mi się, że właśnie jakby jeśli chodzi o uporządkowanie sobie jakiejś pewnej wiedzy, to to, to była dla mnie bardzo ważna pozycja. Z kolei ta druga jest kompletnie inna. Tak jak Peter Zinger proponuje nam takie trochę y, chłodne, logiczne, filozoficzno-etyczne Podejście. Tak, Mark Bekow patrzy na zwierzęta inaczej, patrzy na zwierzęta bardzo emocjonalnie, o czym mówi nam już pod tytuł tutaj tej książki: Sześć powodów, żeby okazywać więcej współczucia. I on jakby, u niego ta antropomorfizacja zwierząt odgrywa bardzo ważną rolę i emocjonalność zwierząt i zachowania zwierząt są bardzo ważne, bo on jest z kolei etologiem i naukowcem, który zajmuje się badaniem zachowań i emocjonalnością zwierząt. Więc tutaj jest. Trochę nauki, ale trochę jest takiego bardzo, bardzo po prostu prostego i czułego współczucia i spojrzenia na, na zwierzęta. Tutaj tytułami powody, które on wymienia, które jednocześnie stanowią jakby rozdziały poszczególne tej książki, mhm. to przykładowo zwierzęta myślą i czują, zwierzęta współczują i zasługują na współczucie, świat nie okazuje zwierzętom empatii i tak dalej, i tak dalej, więc on tutaj bardzo tak podchodzi, z kolei to jest bardzo taka emocjonalna mhm. książka, ale myślę, że to też jest ciekawy sposób Spojrzenia, jakby na naszą relację. Ja nie ukrywam, że mi jest bliżej do tej, tak jakby właśnie tej emocjonalnej właśnie, strony. Właśnie to
0: chciałam zapytać, chociaż właściwie podejrzewałam, jaka jest odpowiedź. Czyli e, gdybyś ty miała powiedzieć, która z tych książek bardziej do ciebie przemawia, to właśnie wybrałabyś, rozumiem, manifest, manifest zwierząt właśnie z powodu tego, że. Tutaj nie tylko są argumenty i nie tylko logika, ale też emocje wchodzą tak, w grę. Tak,
1: tak, dokładnie, mhm. bo tutaj no, autor zakłada, że zwierzęta istnieją i już sam ten fakt, że istnieją, powinniśmy na nie patrzeć właśnie ze współczuciem, tak jak powinniśmy patrzeć na wszystkich, na siebie, dookoła ze współczuciem i jakąś próbą zrozumienia mhm. i, i, i empatii. No i on tutaj twierdzi, że mimo, że to może się wydawać, że to projektowanie ludzkich emocji na, na zwierzęta jest jakby szkodliwe, ale on za on twierdzi, że tak naprawdę nie robimy tego w wystarczającym stopniu, nie patrzymy na zwierzęta wystarczająco empatycznie, nie patrzymy na zwierzęta z takim współczuciem, jak nam mm -hmm. się wydaje, że na nie patrzymy. Więc on tutaj proponuje takie bardzo emocjonalne podejście. I oczywiście jest tutaj mowa o hodowli, o eksperymentach, ale też jest mowa o cyrku, mowa mm -hmm. jest o zoo, mowa jest o naszych zwierzętach, które trzymamy w domach, o udomowionych zwierzętach, mowa jest o dzikich zwierzętach, więc generalnie tutaj przegląd zwierząt jest y, całościowy i, i kompletny stara się, to nie jest gruba książka, ale on stara się tak jakby podejść z, do, do różnych jakby dziedzin naszego życia, w których te zwierzęta się pojawiają. No i on tutaj łączy swoje naukowe jakby zainteresowania i badania naukowe, które zostały przeprowadzone nad zwierzętami pod kątem ich y, zachowań i emocjonalności. Z jakimiś... To, bo, to jest bardzo ciekawe, bo tutaj są różne wycinki prasowe na przykład, jak, jak opisywane są zwierzęta w prasie i, i, i jak czasami stanowią tanią sensację, a czasami jakby są bohaterami niesamowitych historii. Mhm. Tak jakby też to, jak, jak zwierzęta są kreowane w, w tym, jak o tym o nich mówimy w, w mediach i w komunikacji między nami, to też jest bardzo ciekawe porównanie. Więc takie dwie książki ja mam dla Was. Jedna bardzo, jedna bardzo chłodna i logiczna, a druga bardzo ciepła i emocjonalna. E, tutaj jeszcze e, wspomnę osobę, o której bardzo często wspominamy, czyli Olga Tokarczuk. E, Olga Tokarczuk w czułym narratorze książce, która okazała się niedawno, ma również bardzo piękny esej o zwierzętach. Możecie sobie od niego na przykład zacząć. I tam ona też bardzo dużo pisze o Peterze Zingerze, bardzo dużo pisze o Jane Goodall, swoje ciekawe... Przemyślenia również tam wplata, więc polecam również ten esej z czułego narratora. No i, i, i to, to by było to, jeśli chodzi o, <gry> y, o moje książki, które ja dla Was wybrałam i o to, jak autorzy podchodzą do zwierząt w tych książkach, a jak autor Twojej książki podchodzi do zwierząt i co to konkretnie są za zwierzęta.
0: Tak. Dobra, to są bardzo ważne pytania. To są zwierzęta morskie i wodne w ogóle, bo tutaj pod tytuł e, Elokwencji Sardynki brzmi Niewiarygodne historie z podwodnego świata. I myślę, że to jest jeszcze zupełnie inny rodzaj książki niż te dwie, które ty tutaj przedstawiłaś. Bo przede wszystkim dlatego, że twoi autorzy e, mają jakąś tezę, mają jakieś, jakieś poglądy i Próbują nam to przekazać tak. w swojej książce. Natomiast Bill Francois, on przede wszystkim jest zafascynowany morzem i zafascynowany morskimi zwierzętami. I on nie chce przekonać nas o niczym innym, poza tym, że właśnie nie wiemy jeszcze wystarczająco dużo. Że wiele możemy się dowiedzieć, bo te informacje już są znane, tylko że nie są właśnie w takim powszechnym obiegu. Więc na przykład czytając jego książkę, myślę, że wszyscy... Nawet osoby takie jak ja, które również się bardzo interesują morzem, to mimo wszystko znalazłam tutaj dla siebie różne nowości, takie stricte faktograficzne, więc dowiedziałam się trochę o sardynkach, trochę o krewetkach, trochę o ośmiornicach, które są, są niesamowite. Są niesamowite. Ośmiornice to
1: jest po prostu jakiś... Niesamowicie fascynujący utwór, y, moim zdaniem.
0: <laughs> Więc właśnie, ta książka jest, myślę, lżejszego kalibru y, niż te, które y, przedstawiłaś przed chwilą, bo z jednej strony właśnie skupia się na tym, jak niesamowite są te zwierzęta i pozwala nam rozbudować y, wiedzę na ich temat i myślę, że poprzez to Mimo, że autor żadnej tezy nie stawia, to myślę, że każdy z nas jakby wgłębiając się w to i czytając o tym, jak niesamowicie funkcjonują te organizmy, to buduje sobie jakieś takie wyobrażenie na temat tego, że, że to wszystko jest bardzo złożone, że te zwierzęta często zachowują się z jednej strony podobnie do nas, wykazują jakieś podobne zachowania czy emocje, z drugiej strony w niektórych dziedzinach tak strasznie nas przewyższają, że my nie jesteśmy nawet w stanie sobie tego wyobrazić. Na przykład sposoby komunikacji, które tutaj są opisywane, takie jak holokacja czy mapowanie terenu za pomocą węchu czy coś takiego, Takiego. Po prostu nie umiemy nawet dojść w wyobraźni do, do poziomu, które, który te niektóre zwierzęta reprezentują, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe. Bill Francois jest naukowcem, więc to jest jakby jedna część um, tego, kim tego, tego, kim jest. Tak. Druga to już wspominałam, że jest pasjonatem um, właśnie wszystkich morskich i podwodnych głębin, a jeszcze jakby trzecią, trzecim elementem, który jest, myślę, ważny w jego życiu, to jest właśnie zafascynowanie językiem i oratorstwem. Tutaj też ważnym elementem jest po prostu snucie historii i często wychodzi od jakiegoś faktu, od przedstawienia danego zwierzęcia i zaczyna właśnie snuć jakąś, jakąś historię i myślę, że to czyni tę książkę bardzo taką humanistyczną, że mamy tutaj z jednej strony te e, fakty na temat zwierząt, a z drugiej strony mamy e, rozważania, rozmyślania. Często od zwierząt przechodzimy do ludzi, do ludzkiego społeczeństwa i, i porównujemy, jak wygląda e, życie na przykład błazenków i czego moglibyśmy się od nich nauczyć, albo jak wygląda życie na rafie koralowej e, w porównaniu z życiem w wielkim mieście i jak zachowują się ludzie, a jak zachowują się e, zwierzęta morskie. Często od tych zwier Przechodzi też do, do historii, które my już dawno temu społeczeństwo utworzyliśmy, stworzyliśmy, więc nawiązuje do mitów, nawiązuje do historii, nawiązuje bardzo często do Pliniusza. <śmiech> tak Śmieję pamiętam Pliniusza.
1: Po swoje, Twoje zmagania z Pliniuszem podczas tłumaczenia. Ja bardzo
0: dobrze zapoznałam się z Pliniuszem. <śmiech> Jesteśmy od tamtego czasu dobrymi znajomymi. Ale z tak. tego,
1: co mówisz, to wydaje mi się właśnie, że jakby podejście autora do zwierząt jest takie najbardziej powszechne. że Taka fascynacja i obserwacja. Wydaje mi się, że jednak zwierzęta nas fascynują mhm. i chętnie im się przyglądamy, gdy mamy mhm. do tego okazję. I on właśnie to robi. Przygląda się, ma, ma jakiś punkt początkowy, od którego jakby zaczyna swój wywód. Coś zaobserwował i snuje tę historię którą chcę powiedzieć na podstawie tego, co udało mu się dostrzec, albo z co udało mu się porównać w odniesieniu, tak jak mówisz, do ludzi. Więc wydaje mi się, że to jest takie naj najbardziej powszechne, moim zdaniem, jakby podejście do zwierząt, właśnie ta obserwacja i fascynacja,
0: tak? Tak, myślę, że tak jest. I yy, tutaj oczywiście też są poruszone właśnie... Takie trudniejsze kwestie oczywiście tylko są wzmiankowane, bo tak jak mówiłam, to są takie poszczególne myśli, które następują po sobie, więc to nie jest bardzo wyczerpująca analiza tematu, natomiast są tam też takie sprawy jak właśnie hodowle, na przykład łososia czy to, jak szkodliwe dla środowiska morskiego jest poławianie w pewien przemysłowy sposób i jak to źle wpływa na, na wszystko, na cały ekosystem. Więc są też takie, powiedziałabym, ekologiczne myśli, ekologiczne tematy wprowadzone. Natomiast, tak jak, tak jak mówisz, głównie jest, bazuje właśnie na tej fascynacji, na, te, na tym zainteresowaniu, żeby Poznać, dowiedzieć się, kim są te zwierzęta, jak działają, co mają wspólnego z nami. I myślę, że od tego to jest właśnie tylko krok potem, żeby spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie wobec tego my mamy obowiązki, co robimy źle i tak jak mówiłaś, w jaki sposób krzywdzimy, a w jaki sposób moglibyśmy pomagać zwierzętom. Wydaje mi się, że
1: to bardzo ciekawe, jak różnie można patrzeć na, na mhm. zwierzęta i, i jak możemy starać się je zrozumieć, albo myślę, że nawet bardziej, jak bardzo możemy starać się zrozumieć samych siebie na podstawie tego, jak patrzymy na zwierzęta i jak się względem nich zachowujemy. I ja jeszcze chciałam tylko dodać, że w, u Petera Zingera w tym polskim wydaniu z marginesów, które wyszło, jest wspaniały wstęp Dariusza Gzyry, o którym myślę, wspominałam Wam już raz czy dwa. Zastanawiałam się, czy jego książki też nie wybrać, żeby Wam o nim opowiedzieć, ale myślę, że może kiedyś na no to też przyjdzie jeszcze czas. Zjedzimy do tego tak, tematu. Tak czy inaczej, te książki są bardzo dobrze y, opracowane. Te dwie, o których mówiłam, z bardzo ciekawymi wstępami i bardzo, bardzo dobrze przygotowane. Więc ja ze swojej strony bardzo Wam polecam. Jeśli przede wszystkim chcecie się zastanowić y, też nad sobą i, i tym jak, jak żyjemy i jak wygląda współczesny świat, to wydaje mi się, że to są te dobre, ciekawe, ciekawe punkt wyjścia, żeby zacząć się zastanawiać właśnie nad naszym miejscem na, na Ziemi.
0: Pięknie to podsumowałaś. Ja już myślę, że w takim wypadku nie zostało mi nic więcej do dodania. Mamy nadzieję, że zainteresowałyśmy Was i że zechcecie sięgnąć po którąś z tych pozycji. Jak zwykle czekamy na Wasze komentarze. Jeśli już czytałyście albo czytaliście którąś z tych książek, albo jeśli macie coś do polecenia na temat zwierząt, to my bardzo chętnie będziemy przyjmować takie propozycje. A teraz żegnamy się już z Wami i do usłyszenia za tydzień. Do us usłyszenia.